0: Og nu stiller vi om til den røde sofa, der står på Københavns Hovedbibliotek.
1: Så vil jeg sige pænt goddag, og velkommen til den røde sofa. Jeg hedder Stephanie Caruana, og med mig har jeg Pernille Jul, som har skrevet nogle fantastiske bøger, som foregår i Sønderjylland. Jeg har glædet mig meget til at have den her forfatter samtale med hende, og det bliver jo sådan lidt øh, løst, fordi at, at vi kommer mange ting rundt, og det er et løst format, fordi at der er jo... Ind og ud af mennesker. Jeg håber, det er i orden med dig, Banille. Prøv at fortælle, Banille, hvad, hvad er det er, du skriver. For jeg kan forestille mig, at der må være nogen blandt publikum, som ikke kender dine værker.
0: Ja, jeg skriver historiske romaner og har specialiseret mig i Sønderjylland. Og forløbet er det blevet til fem bøger, som jeg har lagt op her. Og jeg er i hvert fald ikke færdig med Sønderjylland nu, så jeg er i gang med en sjette omkring Sønderjylland. Men... Fantastisk. Hvordan kan det være, at, at det lige præcis
1: er det område af landet, hvor dine øh, romaner udspiller sig i?
0: Ja, hvor skal man starte med at svare på det? Altså, jeg er jo øh, en gammel forfatter, var jeg lige ved at sige, forstået på den måde, at jeg startede sent. Og øh, det, der fik mig i gang, det var, øh, at jeg pludselig sad med min farfars øh, dagbøger imellem hænderne. Og øh, det mærkelige var, at jeg egentlig godt vidste, at de eksisterede. De var fra 1. verdenskrig, øh, men jeg havde ikke rigtig haft interessen før, at det pludselig kom til mig, at jeg måtte se de her bøger. Og øh, lige så snart jeg havde dem i hænderne, så kunne jeg bare se, at man, det er jo meningen, der skal skrives en bog om det her. Og, og det var sådan set det, der startede øh, med at åbne op for hele Sønderjylland og hele alt den historie, der ligger og jeg indrømmer gerne, at da jeg sad med de dagbøger i hænderne, der havde jeg jo, øh, kom jeg til at tænke på, at jeg måske ikke havde hørt efter i skolen. <laughs> fordi jeg blev meget chokeret over at læse, at min farfar havde kæmpet for tyskerne. Ja. Øh, indtil de gik op for mig, at det var han tvunget til. Og det var der jo rigtig mange sønderjyder, der var. Ja. Det var egentlig på den måde, det startede. Og øh, så kom jeg til at læse rigtig, rigtig meget om Sønderjylland. Og så fandt jeg bare ud af der er så mange gode historier, og det er så fantastisk et sted i Danmark, fordi der er rigtig mange ting, der er knyttet til historien, som også påvirker den måde, folk lever på, og den måde, mm. de er på, og det er bare
1: meget spændende. Ja. Har, har det ligget og boblet inden
0: da? Ja, det må du have. <laughs> altså, jeg, nu, jeg holder nogle foredrag rundt omkring, og så i den proces, når man skal ud og fortælle om sig selv som forfatter, så tænker man jo også det der, hvorfor i alverden skrev jeg pludselig en bog, og, og det har også undret mig, og hvis jeg skulle have forudsagt, at jeg skulle have en bog, så ville jeg da i hvert fald aldrig nogensinde have forudsagt, at jeg skulle skrive om første verdenskrig. Øh, overhovedet ikke, men når jeg ser tilbage, øh, så som barn, der, der læste rigtig mange bøger, og jeg læste, jeg er faktisk lidt mærkelig, jeg stod op klokken 6 om morgenen, og så sad jeg og læste en time,
1: Fantastisk. sammen med min
0: far, som i øvrigt er tømmer, og han læste også en time. Ja det om morgen og jeg læste historiske romaner dengang var det nok meget øh, om dronninger og konger og Maria Helleberg og, ja, ja, ja. Og, øh, og så videre og hekse og så videre og jeg synes det var mega spændende jeg kan så også godt huske at øh, jeg var i en koncentrationslejr på et tidspunkt med skolen og det tror jeg måske også at jeg var lidt usædvanlig på den måde at jeg lånte en masse bøger om koncentrationslejre på biblioteket og læste dem og det der historiske, øh, kan man sige, at man bliver fascineret af en koncentrationslejr. Nej, men altså grebet af ja, 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 ja. Det, det historiske. Ja. Så alt det der ligger. Men jeg har også skrevet det, jeg kaldt bøger og sendt dem ind til forlag øh, med sejlgarn omkring og siddet med min mors skrivmaskine der. Øh, men jeg tror aldrig, jeg rigtig troede på, at jeg blev forfatter. Mm. Og så ligesom hvis man har interesseret sig for heste eller alt muligt andet, så lige pludselig så får man kærester og alt muligt, og så havde jeg overhovedet ikke nogen idé, om jeg skulle skrive en bog. Så jeg tror, at der gik nok fra, at jeg var en 17-18 år, og så frem til, at jeg begyndte i 2010 med at skrive den ja. første bog. Og det har overhovedet ikke faldet mig ind, at jeg skulle skrive noget som helst. Med far var der nogen, der synes, at jeg bliver lidt for sp- spirituel. Så foregik det faktisk ved, at jeg sad i en lænestol, jeg havde besøg af hele familien til jul. Det skulle holdes hjemme med os. Meget anstrengende. Så jeg havde ligesom gemt mig over et mørkt hjørne og håbet, de ikke opdagede mig. Og så... Så var det det der, at kom øh, til mig, øh, hvor jeg altså ud af det blå øh, pludselig fik den der vanvittige idé. Jeg skal have fat i min farfars dagbøger, og jeg skal skrive en bog. Og det var egentlig bare det. Og jeg havde overhovedet ikke tænkt på de dagbøger før. Men det, det
1: er jo sjovt, fordi nu, nu nævner du det med, med koncentrationslejren. Altså jeg tænker, at, at som forfatter, så, så er det jo tit, at man, man får nogle input ind, og så ligger det og, og og på et eller andet tidspunkt krystalliserer det sig med den der ene idé, eller den der ene tanke, som gør, at man tænker, at det der, det skal jeg have ned.
0: Ja, ja Æh, og konstruktionslegeren, det var så egentlig ja, først øh, tre men bøger senere. Den, men altså, ja. Ja,
1: men jeg, tænker, jeg tænker også det der med, med, med krigen, og med, altså, hvad er det, der, der driver folk til krig, og hvordan er det at leve i krig, ja. det er jo sådan en, en rød tråd, synes jeg, der går igennem dine bøger. Det er jo mange forskellige krig, som, som den familie, du følger, jeg igennem, ja. Så, og, de, og de liv, der leves der. Det er jo interessant, synes jeg, fordi det har jo vanvittigt forskellige impact på de liv, der, der leves. Du fortalte mig på et tidspunkt, at noget af det, du synes, der var interessant ved netop provinsen og det landlige, at der var nogle særlige værdier i det. Kan du prøve at fortælle mig, hvad det er for nogen, øh, du synes, der er?
0: Yeah. Nå, ja, men en ting er, hvordan det er at bo i provinsen nu om dagen Som jeg blev spurgt om i forbindelse med det her interview, at jeg skulle svare på Og, og jeg ved ikke, om der er forhåbentlig <laughs> andre end mig Men jeg er meget begejstret for provinsen Jeg synes, der er dejligt i provinsen uh, Og jeg har måske, uh, altså jeg selv, uh, da jeg, mit første arbejde, det var i Naksgaard uh, Mine venner var i hvert fald døde om, da de fandt ud af, at jeg havde tænkt mig at tage til Naksgaard der havde jeg det glimrende i de seks år, jeg boede der. Så jeg, jeg, jeg synes, der er dejligt i provinsen. Først og fremmest, fordi det er hyggeligt at møde nogen, man kender på gågaden. Og man kan lade sine børn færdestrygt og en masse andet. Men hvis vi hopper tilbage i tiden og tænker på værdier, så hænger for mig Sønderjylland og værdier rigtig meget sammen. Mm. Altså, hvis jeg sådan lige skal sige, at ud over, at jeg nu begyndte at interessere mig for Sønderjylland, fordi jeg fandt de her dagbøger, så er jeg jo vokset op med Sønderjyder. Ja. Mine forældre er Sønderjyder, og de har en hulens masse søskende, som har, er over det hele i Sønderjylland. Så jeg har været øh, alle mulige steder, øh, og er meget familiær med, som man taler i Sønderjylland, og, og øh, hvordan, hvordan det i det hele taget er. Men det har jeg jo ikke tænkt så meget over som barn, fordi det bare var noget, der var der. Men det bekræftes, apropos hvad du lige sagde omkring de her ting, man samler sammen, og så pludselig bruger dem i en anden sammenhæng. Det bekræfter rigtig meget sidenhen, hvordan min familie var, og og hvordan jeg i det hele taget ser historien og Sønderjylland, og hvordan man agerer i Sønderjylland. Og værdier er jo virkelig, virkelig vigtige. Og hvis der nu skulle sidde en enkelt blandt publikum, som har glemt Sønderjyllands historie, så kan jeg jo lynhurtigt sige, at grunden til, min farfar var med i 1. verdenskrig, det var jo fordi, at Danmark mistede et stykke land i 1864 i slaget ved Dybel. Og lige pludselig gik grænsen jo ved Kongeåen i Kolding, og det det er der altså mange, der har glemt. Jeg kan love jer for, at der er ikke en eneste sønderjyde, der har glemt det. Men der er mange, når man kommer til København, og især den unge generation, de kan overhovedet ikke huske det her. Men det var jo sådan, at vi fik Sønderjylland tilbage i 1920. Og den historie, genforeningen, det at man har stemt sig hjem, for det var jo den måde, det foregik på efter Første Verdenskrig. Ja, det har betydet sindssygt meget i Sønderjylland. Og øh, når jeg holder foredrag i Sønderjylland, så er der hver eneste gang nogen, der kommer og siger, jeg har også haft et familiemedlem, der var med i 1. verdenskrig. Det er væk 100 år siden, ja. men det er der ingen, der har glemt. Genforeningen, for apropos værdier og provinsen, genforeningen bliver stadigvæk fejret hver eneste år, og så vidt jeg husker, er det den 10. februar. Det var i øh, 20. Ja, så det er snart 100 år siden. Så der er rigtig mange værdier. Og, og lige for at nævne et andet sjovt eksempel, så har jeg mødt øh, folk, der har været udstationeret. Eller jeg ved faktisk ikke, om det har udstationeret. Men i hvert fald københavnere eller sjællandere, der har været øh, soldater i Sønderjylland. Og de kommer tilbage og siger, at det er helt sindssygt, øh, når man har uniform på i Sønderjylland så har de så meget respekt for en, og de samler en op, hvis man har brug for transport, eller, altså, der er sådan en, en respekt øh, for sproget, og for, for kongen, og ja. for kongeriget, ja. Altså, det, det, det er helt anderledes, det
1: vil jeg sige. Ja. Men vel også, fordi man har netop, det er jo netop sådan en, en landsdel, der har været under utrolig udvikling og afvikling, og, og, ja. altså påvirkning fra, fra begge sider af, altså...
0: Jeg tror, der går rigtig mange generationer, ja. før det er væk. Jeg synes jo, det er utroligt, mere end at der er en egen, der har så meget af sin historie med sig. Det er der i hvert fald mange andre steder i Danmark, hvor man ikke nødvendigvis er så bevidst omkring sin historie. Mm. Så øh, jeg håber da, at, at det bliver ved med at hænge ved. At der er i hvert fald rigtig meget endnu, øh, når man er i Sønderjylland, der ikke har forandret sig. i øvrigt også om, hvem der er sindet og tysksindet og, og så videre ja. i grænselandet. Ja, ja. Hvordan rigtig givet din familie øret på, at du
1: altså, tog, tog udgangspunkt i de dagbøger og, og ligesom plukkede derfra? Altså, der må jo have været en, en masse ting, som du har, har draget ind.
0: Ja. ja, nu er jeg jo godt klar over, at jeg nok ikke blev den nye Jussi Adler. Men jeg tror, at jeg var det, det var Stil de Larsen-problematikken, der lige var op der i 2010 jeg. Så et øjeblik, ikke ret lang tid, havde jeg fantasi om, at jeg fik en masse ballade med min familie, når nu jeg har solgt i tonsvis af bøger. Men det viste sig, at den her meget store familie, jeg har, de alle sammen synes det var en rigtig god idé, hvilket jeg var glad for, fordi det var jo ikke sikkert, at de synes det. Nej, nej, nej. Øh, men der er også blevet meget mere interesse i familien Omkring det her materiale, der efterladt Fordi de var ellers ikke specielt interesserede i, i det, tror jeg Men pludselig så vil alle gerne have fat i det, ja, ja, det <laughs> igen øhm, Men jeg har, altså da jeg skrev øh, Vent på mig, Marie Der gjorde jeg meget ud af at sige Det ikke handler om min farfar ja. det, er, det handler om en, der hedder Anders Men Anders oplever det samme som min farfar Som ja. hedder Claus så Anders er de steder, Claus er, og han har meget hen var vejen, den samme historik, men det er ikke den samme person, så slipper man for en masse bøvl. Ja, præcis. Og hvad
1: hedder det? Lad, lad, os komme, lad os komme lidt nærmere på den familie, du følger, fordi det er jo sådan en, kan man sige, en, en, en generations krønne, synes jeg jo, altså, hvis, hvis man må tage det ord på sig. Ja. Men, øh, fordi at, 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 at man møder dem, i hver, hver roman, der møder man dem der, hvor de er, lige der, og næste, næste bog, jamen, så er de blevet det ældre, og så er det børnene og børnebørnene, øh, og man ser, hvad det er blevet til. Øh, og det synes jeg er en super dejlig måde, både at, 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 at følge en familie, som er så, så levende og, og underholdende, som den, som den du kan sælge af dine værker, men, men også at følge Danmarks udvikling. Altså, vi har jo, synes jeg, øh, øh, i, i Danmark sådan en... en, en en glæde ved familiekrønningen som, som bog, og som øh, en måde at have Hvad hedder det? føling med historien på, altså netop i det nære, i hvordan går det øh, med nogen, der har den her type fag, eller d- den her udvikling. Øh, og det synes jeg er super øh, spændende. Altså det er jo, det er jo øh, lidt, og, og det lyder måske forkert, når jeg siger det, men der er... Der er en snært af, af, af matador over det, men for den r- helt rigtig gode måde. Det synes jeg
0: absolut ikke lyder forkert. <laughs>
1: <laughs> altså det er, det er det der, hvor man kan se dem for sig, og man kan, man kan mærke, de, de, altså når de er, er lykkelige og frustrerede og, og kedede af det, og de valg, de tager, hvordan det trækker trådet igennem bøerne. Ja, det var en lang intro til, at du skulle fortælle noget mere om dem. Men, ja, ja, men, men, men har, du, har du tænkt i de der store, øh, altså, med det lange lys, at du startede, eller er det ligesom bare blevet ved, at du ligesom ikke har været færdig med dem? Eller hvordan har det udviklet sig? Ja,
0: altså bare lige for og dem, der ikke lige ved det, så øh, startede jeg. Altså da jeg skrev en roman, den der Vendt på mig, Marie, der havde jeg jo ikke tænkt længere end det. Øh, men så pludselig så, øh, det, det ender godt, så meget kan jeg godt afsløre. Så til sidst kommer Anders hjem efter fire år i denne her verdenskrig og får sin Marie. Og det er så udgangspunktet til den familie, som vi kommer til at følge i tre yderligere bind. Men jeg vil sige, at min første bog har betydet rigtig meget for, hvordan jeg tænker, jeg vil skrive en bog. Min farfars dagbøger, for det første var, han, var de meget velskrevne. han var dygtig til at fortælle historier, men det han gjorde, det var, at han fortalte alle de, de små historier. Mm. Og det det, der er min idé med mit forfatterskab. Jeg vil ikke skrive om de store ting, jeg vil skrive om de små ting. Så eh, Anders eller Claus, eh, hvem er dem vi nu vælger, de var med i Første Verdenskrig, de var i Somme, Vandonne, alle de steder, vi kender. Det har vi hørt nok om, så det er ikke det, jeg fortæller. Jeg fortæller hvad det, der står i min farfars dagbøger, det var, hvad, hvad der også skete. Hvad skete der i ventetiden? Og hvad de ellers oplevede, de små ting, så at sige, som vi ikke hører så meget om. Og det der er den røde tråd i de bøger, jeg skriver fremover, det er almindelige mennesker. Og det er vigtige begivenheder op igennem historien. Men det er set med almindelige menneskers øjne, og det det er de små, nære ting. Og det, der har gjort mig rigtig glad, det er, at jeg jeg får meget feedback. Jeg jeg har min e-mailadresse i enden af alle mine bøger, og der er mange, der gør sig den ulejlighed at skrive til mig. Og de skriver, det er simpelthen Danmarks historie. og, og, Og det er lige præcis det, der er mit formål. Jeg vil gerne skrive en god historie, og så vil jeg samtidig gerne... Fortæl ud fra altså så det er så rigtig historisk som muligt så det er de to formål jeg har og så i min research altså for at man nu kan skrive så historisk rigtig som muligt, så skal man læse rigtig meget faglitteratur og der er det jo så at man også får rigtig meget inspiration så jeg har ikke fra starten besluttet at jeg skulle have nogle frihedskæmper ind i min historie og jeg er i hvert fald slet ikke besluttet, at vi lige pludselig havnede i Vestre Fingsel, Frøslevlejren, Nøgengamme, men det hører bare med, fordi at det stod man bare ind i, når, når det gik ikke godt for alle øh, frihedskæmpere. Mm-hmm. Og, og lige pludselig så har det så <laughs> på den måde udviklet sig, til at jeg er kommet nogle helt andre veje hen, end jeg måske havde regnet med. Ja. Men, men, men det er så mega spændende, fordi man også selv er tvunget til at... Og sætte sig meget ind i det, og ikke mindst jo også, hvis man gerne vil skildre nogle personer og deres skæbne, hvordan det påvirker dem. Ja, lige
1: præcis. Og man kan, men jeg tænker også, at du, du sidder, når du researcher, vel kan, 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 kan mærke, at den her den klinger rigtigt i forhold til, at det skal med, eller det skal ikke med, og sådan noget. Hvordan researcher du egentlig? Altså, når du, er det, det man bare starter fra den ende af, at du ved, hvor du vil... Nej,
0: det har udviklet sig rigtig meget, fordi ja. igen i min første bog, øh, altså jeg, jeg er helt klart øh, bibliotekets bedste kunde. Jeg har, jeg har altid øh, ca. 40 bøger liggende på et på én gang, og så låner jeg dem lige så lang tid, man kan. Jeg ved med at mange af dem er fra magasinet, så tror jeg, de er lidt glade for mig i Roskilde, fordi jeg har meget brug for bibliotekarer, og <laughs> eller også, de er de trætte af, at de skal i kælderen, det ved jeg ikke. Men øh, jeg læser mange bøger, og så kan man søge meget på nettet. Måske øh, vil jeg godt komme med et lille eksempel. Ja, Æ, min, min farfar, han arbejdede på Avnbølmejeri, og så øh, et input fra min mor var, der sker ikke en i armbøl op på, bo, op på bo, provinsen. Så bare sig, at det mejeri, det lå i gråsten. Og hvis I vidste, hvor meget bøvl, jeg har haft med det siden, man kan jo ikke bare påstå, at der er noget, der ligger et andet sted. Så øh, det lærte jeg noget af. I mine efterfølgende bøger, så har jeg haft mange flere rigtige mennesker med, for at sige det sådan. Så øh, jeg har været heldig, at der var øh, faktisk en del læsere, der skriver til mig, og også nogen fra Gråsten, ja. hvor mine bøger foregår. Birgit er en af dem, øh, Birgit Solmer, og jeg har også taget Nielsen, som er pensioneret lærer. Senere kommer vi også ud en masse omkring skolelærer ja, og så videre, ja, ja. Øh, som læser mine tekster, inden det bliver til en bog og kommenterer dem. Og det er så værdifuldt, fordi at de er en anden generation. Ja. Fordi det er jo rigtig mange ting, man skal tage højde for som forfatter. Både, man må jo ikke bruge moderne ord, og, og hvad, hvad hed ting i gamle dage? Bare sådan noget som øh, en skoleinspektør, det hedder lærer i gamle dage. Altså alt muligt. Ja, ja, ja. Så en stor del af min research nu er også at opsøge en masse mennesker, som enten har oplevet det, jeg skriver om, eller har været i hvert fald tæt på det. Så jeg er også meget mere at høre nogle, nogle rigtige beretninger, så at sige, ja. end kun at læse. Så, så du fik simpelthen ørerne i maskinen for det, at du flyttede til? Nej, Nej, til altså, nej, der, der, det, det var med, altså de fleste er med et glimt i øjet, men selvfølgelig. Uh, en tilfældig bemærkning der ja, Som ja. at uh, man bare lige flyttede det Og tænkte, Nå, h- h- hvad kan der ske ved det Men, men altså, <laughs> det har jeg i hvert fald hørt før siden ja, ja, ja. Men altså mest Det jo ikke, at folk kommer der hurtigt over det men ja, altså. ja,
1: ja. Du er meget detaljeret på, på den gode måde Synes jeg øh, Du har de der øh, sine detaljer med øh, I den seneste altså, Som så er Nu krigen er overstået Men den trækker stadigvæk trådet I de liv der leves nu vi har det her meget fine barnbarn på, hvad hun er 14 år i starten af bogen. Ja, ja. Ja. Øh, altså den der måde, at den tid, hun lever i, som er med begyndelsen med Anne Rumba og Marlon Brando. Og, altså, jeg synes, du har, du har et, 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 et sprog og en detaljegrad, som virkelig får det til, at man ser det for sig, når man læser det. er virkelig dejligt. Men prøv at fortælle øh, om den seneste, for jeg tænker, det er den, lidt den, vi skal snakke mest om. Ja,
0: og <laughs> jeg har allerede måske snakket
1: alt for meget. <laughs> det, det er den her, der hedder Det Usagte. Og jeg ved ikke, hvor langt tilbage, man kan se coveret, men coveret viser en, en meget skøn ung dame og en øh, en lidt kæk ung mand på cykler, der står og, øh, og snakker.
0: Ja, altså, vi er næsten nødt til at bakke lidt tilbage, jo, fordi at øh, ud af Klaus eller Anders og Marie, det første par, vi slutter med, så, så øh, får de nogle børn, og det er den næste generation, vi efterhånden er nået til. Så i slutningen af bog 3, lige før øh, det usagte, der hører vi jo om det her idealistiske par, som... Øh, er meget unge, og under 2. verdenskrig beslutter sig for at være frihedskæmper, og det er jo både spændende og interessant, samtidig med, at man føler, at man virkelig gør en forskel, så sker der det, at Jenny bliver gravid, og dermed beslutter de sig også for, at det er alt for farligt det her, nu skal vi holde op. Men ligesom man har hørt om før, så kan man jo have en plan, men det sker ikke rigtigt. Og de får et spædbarn, og da de er tre måneder gammel så bliver faren Magnus taget, af, af tyskerne, og, og så er det, at vi kommer ind i fængsel, øh, Frystlevlejren og Nøgengamme. Og samtidig, øh, den her u- meget unge mor, er nødt til at gå under jorden. Jeg er jo pludselig røget derud, øh, det har ene har ført det andet med sig. Mm. Fordi, som jeg sagde, først var de egentlig bare frihedskæmpere, men så i mine research. Og så er det jo, at det næste, jeg tænker, og det, det, der er det, vi kommer til bogen nummer 4, det er, Hvad sker der for den generation, der kommer efter frihedskæmperne? Og det kan man læse rigtig meget interessant om. Og og det er det, der har påvirket mig meget. Og og det er der, det usagte kommer ind. For der sker jo rigtig meget, som man gerne vil glemme. Men den her krig, den blev jo ved med at spøge i overvis. Og måske forsvinder den aldrig. Og i denne her lille familie var det sådan, at øh, moren gik øh, under jorden, måtte aflevere et spædbarn til sine øh, forældre, altså til bedsteforældrene. Og, og det er også absolut blevet inspireret af det virkelige liv. Ja. Jeg, faktisk øh, en lille anekdote, der var for jeg læste, at øh, der var netop sådan en mor, der var gået under jorden, der en nat var kommet tilbage for at se sit barn. Altså bare mindst det sov. Og så står hun og kigger ned i den her seng, og ser på det her lille barn, og så vågner barnet op og siger, hvem er du? Ja, Ja, jeg synes, det siger rigtig meget. Så Ingrid er meget vred på sin mor, og jeg jeg prøver sådan at, og forholde mig neutral til alle personerne. Jeg, jeg prøver at se det alt fra deres mm. forskellige mm. synspunkter, og, og jeg beskriver også mange forskellige synsvinkler i bogen. Så, øh, men Ingrid er, øh, kan selvfølgelig ikke forstå, hvordan i alverden kan man bare overlade mig til en anden. Mm. Altså, det er svært at tilgive. Ja. Men derudover er der jo rigtig, rigtig mange andre ting. Faren er kommet tilbage efter et ophold i en koncentrationslejr. Det kommer man aldrig over, eller det er rigtig mange, der ikke gjorde. Og det betyder, at man kan have mareridt. Man kan, i det her tilfælde, Magnuses tilfælde, kan han ikke tage høje lyde. Han er opfarende. Og alt sammen selvfølgelig, hvis man sover dårligt om natten, det påvirker hele den måde, man agerer på. Han kan ikke bestride et normalt arbejde fra 8 til 16. Men det her, det påvirker jo i allerhøjeste grad også et barn. Ofte blev øh, børnene selv lige så psykisk mærkede som dem, der havde været i det. I det her tilfælde Ingrid, som er hovedpersonen, øh, hun er utrolig stille og forsagt, øh, sniger sig langs væggene og får, går i et med tapetet, hvis det nu er, at faren får et af de her anfald. Og, og det er også altså fra det virkelige liv, at øh, de legede jo simpelthen enormt stille, fordi at hvis de støjede det mindste, eller kom til at træde på noget, der larmede eller et eller andet, så kunne det jo have store konsekvenser. Mm. Men det, der sker øh, i den her familie, det er, som der også skete i mange familier, det er, at selvom øh, moren er meget, meget tålmodig på et tidspunkt, så kan hun ikke mere. Magnus er alkoholisk. Øh, det er også et meget typisk kendetegn, øh, at, at man bliver misbruger, mm. fordi man har været de her ting igennem. Så Ingrid flytter til en tryg familie, hun er er glad for sin nye far, og alt er egentlig udmærket bortset fra, at hun er det her stille forsagte barn med den personlighed. Og så sker der nogle, altså der skal jo selvfølgelig ske noget i en bog, så der sker nogle tilfældige ting, som inddrager Ingrid, og at hun går fra ufrivilligt, uh, så mm. bliver hun uh, lidt rodet sammen med nogle med i skolen, og for, bliver beskyldt for nogle ting, hun ikke har gjort, men det er faktisk med til at rykke hende på den måde, at da hun alligevel bliver set på som sin, mm. æ, æ, den der ikke så søde pige mere, ja. æ, så tør hun nogle ting. Altså så blandt gjort? andet opsøger hun jo faren, øh, som øh, forsumper øh, med sin alkoholisme. Mm. Så hun øh, skjult besøger faren. Og så begynder hun jo at finde ud af, hvad er det, der er i familiehistorien. Alle de her ting, der ikke tales om. Ja. Der er masser af ting, man ikke taler om, øh, som ligger trådet tilbage ja. og knytter det hele sammen, Præcis. kan man sige. Bogen handler meget om,
1: at hun finder sin stemme, både, altså både i en ny tid, hvor, hvor, man kan sige, hvor pigerne får lov til at lave, være på nye måder, og hun, hun får lov til at, at finde ud af, hvordan hun skal være både med sig selv og i sin familie. Det går selvfølgelig ikke uden sværslag, fordi hun er jo i, i den såkaldte vanskelige alder, som vi, der har været teenagepiger engang, godt kan huske, hvordan det er. Og det skildrer du meget fint. Den, den, der, er, der, der er så meget konflikt i hende, og netop så meget, man ikke må sige, og ikke kan sige. Fordi hvis man først får, får åbnet op for det så, kommer det, så kommer der så meget ud. Yeah. Og det er nemlig interessant. Jeg synes, det handler meget om, at forældrene kæmper for frihed, og hun prøver at finde sin egen frihed i, i det, der nu er. Som jeg synes er super godt skildret øh, og interessant skildret. Også den der opvågning, hun går fra at være netop øh, pigebarnet, til at være den der unge kvinde ganske langsomt i løbet af bogen. Og det synes jeg er interessant, fordi man kan sige, hun har jo ikke det farlige inde på livet på samme måde som hendes forældre havde, men der er, er utrolig meget på spil for hende alligevel, fordi hun, hun er meget empatisk, og hun er meget knyttet til sin familie. Jeg sad lige da jeg, da jeg startede på den, så tænkte jeg, hold op, der ligger meget på hendes spinklede, spinklede skuldre. Hvad tænkte du med det i starten, altså da du, da du begyndte på historien? tænker, det, det er meget lægge på, på så unge pige. Hun føler meget ansvar for, for sin familie også.
0: Ja, jamen det tror jeg jo børn gør, og, ja. og, og øh, børn er alkoholikere og, og andre socialt belastede familier, der, der tager børn jo meget ansvar i det her tilfælde opdager forældrene det måske ikke engang, eller de har ikke overskud til det. Nej. Men noget jeg tænker på i den forbindelse, det er nok også, at i, i takt med, at hun får åbnet op for alle de tabuer, der er i familien, eller alt det usagte, så tror jeg også, der er en, ind, in, en indre kamp mm. i hende, fordi at hun jo, den lemmeste det er ikke at forstå det. Altså den, den, med hensyn til for eksempel moren, mm. at, at man har efterladt sit barn. Det nemmeste er at, at bibeholde det der had, som er, er startet. Mm. Men der er jo en indre kamp, fordi at hun efterhånden, som hun begynder at se en helhed, så, så kan hun jo også godt forstå, at, at, at så nemt er det ikke. Og når har man sagt A, så må man også sige B, og der, der, der er mange brækker, der ligesom langsomt falder på plads, så på en eller anden måde er det jo så også en, en forløsning på hende. Men, jeg, men hvad der ligger på hendes skuldre, det ved jeg ikke, om jeg har tænkt på. Fordi selvfølgelig, hun, hun har et hårdt liv i og med, at netop det her med, hun skal gå i et med tapetet og faren, der er og så osv. Men det er jo ikke noget, man har valgt. Det er jo bare sådan, det er. Mm. Jeg, ikke, jeg ved ikke, om forældrene ser det på samme måde. Nej, nej, nej. De kæmper bare for og selv at overleve.
1: Det, jeg synes, der er så, så fint ved den, det er det der med hvis vi lige vender tilbage til det med de små ting, at det, det er tit den der lille ting, der lige bliver sagt, der lige, den der lille hånd, der bliver rækket ud, som, som sætter nogle ringe i vandet, som får løst andre rundt om hende. Og det, ja. det, det fungerer super godt. Har du tænkt sådan, øh, meget i det der med, at man giver noget videre, hvordan man giver det videre? Det har føltes naturligt, at det skulle, skulle være den vej, så skal der ske det her.
0: Ja, jeg tror, at historien også udvikler sig efterhånden, som jeg skriver den, men, jeg, men de overordnede linjer har jeg på plads. Jeg jeg på en eller anden måde føler som dårlig reklame, men jeg har jo skrevet <laughs> en bog, der ikke havde så god happy ending. Øh, og det var også svært, fordi det handlede om en, det, det er en autentisk frihedskæmper. som blev 28 år, og det er jo svært at lave en happy ending på. Øh, så, så det var vigtigt for mig, at der, der skulle være en udvikling. Mm-hmm. Så alle de her... Øh, udfordringer, som vi kalder det i dag. At at det går op ad bakke, men på et tidspunkt, så skal det altså vende, og så skal det gå ned ad bakke igen. Så så det begynder at køre. Så jeg har haft det for øje. Men at det så faktisk kunne blive så mange ting, der blev løst, det havde jeg måske ikke helt forestillet mig. men, Men det sjove har også været i at skrive den bog, at det jo ikke alt sammen, at at hun løser bevidst, men men så initierer hun et eller andet, mere eller mindre tilfældigt, som så egentlig sætter noget andet positivt i gang. Ja, ja. ja. Det synes jeg også er en af de der ting, du du viser så så fint med
1: med din dialog og dine scener. Altså der kan være sådan den den lille ting, med nogen, der der giver nogen en kop te på det rigtige tidspunkt, så at sige. Altså sådan, (laughs) hvor man kan mærke, en lille, en lille invitation til noget, som så løser op for noget andet. Og man ved bare, at når man sidder og læser, så ved man bare, at den der er 117 andre ting, der er på
0: spil her. Ja, ja. Men vi taler ikke om det. Al- altså, jeg ved ikke, om det er sort snak for nogen. Fordi måske kunne vi godt komme med et lille eksempel. Ja, kom, d- kom og, gerne med og, og det. Og det er, øh, altså, øh, der er jo meget galt i den her familie. Og Magnus øh, er jo alkoholisk og sidder i sin lille lejlighed. Den eneste, han næsten ser, i hvert fald officielt, det er sin mor og hun kommer og afleverer mad til ham hver dag. Men moren er også en indadvendt person, som selv har haft et dårligt eksskab, og syd, lever af at syge tøj til andre. Og det har hun sådan set gjort igennem hele børnenes opvækst. Så som det også er sket i andre familier, så er der faktisk nogle af hendes børn, hun ikke ser. Og Magnus ser dem heller ikke, sine søskende. Og det finder vi ud af undervejs. Hvorfor gør han ikke det? Det gjorde han ikke, fordi at under 2. verdenskrig, i starten af krigen, ved et tilfælde opdager han, at øh, hans bror August har fået arbejde i Hamburg. Og det er også noget, man øh, kender fra historien. Det var, at det var jo en svær tid. Der var ikke ret mange penge mellem hænderne i danske familier. Øh, vi var besat. Det var svært at få et arbejde. Det var svært at ernære sin familie, og derfor var der nogen, der valgte at tage arbejde i Tyskland, og det var selvfølgelig meget tabubelagt. Og heldigvis, altså det tror jeg kendte, og meget mit forfatterskab, jeg kan smide alle de her ting på banen, jeg kan gøre det objektivt, jeg behøver ikke at vurdere, om det her det er rigtigt eller forkert, men jeg kan prøve at sætte mig ind i, hvordan det er, når man mm. er i den situation. Mm. Og der kan jeg både se det fra Augusts side, og fra Magnus. Og øh, beskrivelsen kommer i flashback, at, at Magnus han er på besøg af sin bror, de hygger sig, og lige pludselig kommer svigerinde til at sige, at når jeg er har forresten fået arbejde i Hamburg. Så kan jeg godt sige, at Magnus kom op af stolen, han flår sin kone ud af døren, og så er de bare, han vil aldrig se sin bror. Og det gjorde de ikke i øh, ja, 20 år, eller hvor lang tid den, ja, ja, ja. Øh, hvornår det nu er. Det var jo i 63. Og så er det hans øh, datter her, som er i gang med at sætte alt muligt andet i gang. Hun har fået den her idé om at, 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 at holde sin farmors øh, 75 fødselsdag. Så derfor prøver hun at få sin far til at række hånden ud til sin bror, fordi de skal med til den fest, og det vil han ikke. Så hun opsøger selv August der, øh, hendes onkel, og whoopsie, han er også mega fornærmet, og de vil ikke have noget med hinanden at gøre. Men det ender jo så alligevel med, at August pludselig står uden for sin brors dør og ringer på. Og de har en akavet situation, og de gider ikke rigtig tale sammen, men alligevel. Og, og det er så den første famlende måde at blive gode venner på. Og det ender jo så dejligt lykkeligt. August og Magnus finder hinanden igen, og der, der bliver en god fest til sidst. Men altså, det, var, det er bare et lille eksempel, men der, der er så flere af den ja. slags. Men den viser jo også meget det
1: der, med, hvor, altså, det der med, at man får løsnet op for den der ene lille knude, der strammer så forfærdeligt meget i et menneskes liv. Altså. Ja.
0: ja, fordi altså, nogle gange øh, tror jeg, at det sker, at man bliver frygtelig uvenner med nogen. Og øh, det er så øh, vigtigt at bibeholde, at alle har glemt, hvad det handlede om. Mm. Øh, og det er så mange år siden, og nu kan man i hvert fald ikke blive gode venner igen, fordi det er alt for kompliceret. Og så skal man nogle gange have sådan at en lille det? Ja. Hvor langt vil du følge den her familie? Det ved jeg ikke. <laughs> for at være helt ærlig, det ved jeg ikke, fordi at, øh, først skrev jeg en, øh, en trilogi. Ja. Og det forbi så troede jeg, den var færdig, men øh, så blev jeg, det indrømmer jeg gerne, jeg blev smiget over, at der både var anmeldere, der er flere anmeldere, der har skrevet, ikke, der kommer en mere. Der var boghandlere, og der var læsere, der skrev til mig, kommer der ikke en mere? Og så kunne jeg faktisk rigtig godt lide den familie selv. Så derfor skrev jeg en fire, og nu er der altså nogen, der begynder at sige, kommer der ikke en mere? Og det ved jeg ikke, fordi at... Øh, jeg synes, jeg synes, der skal være den rigtige historie, mm. og jeg vil også meget gerne ikke være for usigelig, og det tror jeg er lykkedes for mig, fordi at alle har regnet med, at den her nummer 4, det usagte, som jeg lige, vi lige snakker om, at det oplagte, når vi snakker 60'erne, det er jo ungdomsoprør mm. og alt sådan noget, men det har overhovedet ikke noget med noget at gøre i min verden, fordi det er altså ungdomsoprøret og grødsten, når man, når man tænker på min familie, ja og det, de har været igennem. Det ting, der der ja. er jo nogle helt andre ting. Så, øh, det er sjovt, så, det, det tænker jeg nemlig
1: slet ikke. Altså, nej, nej altså, det,
0: det, det var der mange, der egentlig forventede, ja. at jeg ville komme over i det. Ja, ja, ja. Men, ja.
1: Jeg, jeg tænker mere, altså, nu, at hun måske øh, selv bliver mor, og de får
0: bil, og de begynder at køre sydpå. Altså helt det der med, at ja, ja. Europa
1: åbner sig igen. eller sådan, Nå, eller ja,
0: jamen, jeg mener også, altså, ja. det var forventningerne til den her. Nå. Det er usagt, at, at allerede der skulle det ungdomsrø- ah, at komme ja, ind. Ja, ja, ja. ja. ja men, men altså, jeg er i hvert fald meget bidt at skrive. Jeg, jeg skriver en bog om året, ja. og så er jeg jo i, i godt i gang med, med en anden i øjeblikket, men, men det ligger der i baghovedet om, at det, at det kunne være, egentlig være spændende, fordi at jeg, man kender jo efterhånden selv den familie rigtig, rigtig godt. Ja. <laughs> så det,
1: Præcis. Du ved, du ved hvor, hvad, hvad der, netop, hvad der ligger til dem, og hvad der ikke ligger til ja, dem. Ja,
0: ja, det er som om, at det er bekendte, rigtig gode bekendte, eller familiemedlemmer. Ja, ja, ja.
1: Nu ved jeg godt, at det er måske er en uskikker, jeg læser lidt op for din bog, men jeg fandt, der var sådan en sætning, som jeg synes øh, for mig, og det, det kan godt være, at den ikke virker helt lige så stærkt på andre, når jeg læser den op, som den gjorde mig lige da jeg læste den. Men jeg så og tænkte, der at var, der var meget i den, som, som jeg synes, der passede til, til, til bogen. Han siger, at man kunne klippe dagen ud i små bidder og fordøje dem langsomt. Han gik bort fra huset, mens han så sig over skulderen. På nabovejen var der en bænk, og ingen ville opdage, hvis han satte sig på den en stund. Og den der med, altså den der lettelse, han føler, og det der med, at hans liv lige nu er, er så, øh, føles så i kraftfulde ovenpå alt, hvad han har været igennem. Netop at han er nødt til at have det i små bidder, de små ting igen. Og så holde dem som sådan små klumper af, af, af lykke. Og der tænker jeg lidt, den her families. Udviklingen er jo små klumper af Danmarks historie og egen som du strækker ud og som du får, får det ud på en, en virkelig fænomenal måde, som er interessant at læse. Men hvad skriver du på nu, bortset fra det?
0: Øh, jamen, jeg skriver, det ikke, det det her. <laughs> jeg skriver om en kvinde, der hedder Maren Sørensen. Altså, jeg har jo jeg har gjort det, jeg hoppede lidt mellem fiktion og, og, og rigtige personer. Så øh, min, min fjerde bog, der hedder Frihed og ære, der skrev jeg om en autentisk person, øh, altså en, en person, der har levet. Men når man skriver en roman, så har man nogle friheder. Så i mit forår har jeg skrevet, sådan kunne hans liv have været. Og det betyder, at jeg bruger alt det information, jeg har overhovedet, fra det altså, af, af rigtig materiale. Men derudover kan jeg tillægge noget selv, og, og jeg har jo dialoger og sådan noget. Jeg har jo på ingen måde lyst til at skrive en biografi. Mm. Men jeg vil gerne skrive en roman også, fordi jeg, 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 jeg tror, at der er, det er en let tilgængelig måde at få historie på. Så alle dem, der ikke overgår at læse en eller anden uh, tung uh, faglitteraturbog, de kan få noget historisk og samtidig en god historie. Og det er nøjagtigt det, jeg også har tænkt mig nu. Marian Sørensen er en kvinde, der blev født i 1882, og hun døde i 57, og der er rigtig mange sønderjyder, der kender hende. Hun fik ridderkorset i 52, så hun er en, en meget øh, spændende kvinde, og der er ikke skrevet nogen bøger om hende, men hun er med i, altså, hun er beskrevet rigtig mange steder, der har været mange avisartikler øh, om hende. Så hende skriver jeg simpelthen en roman om lige nu. Hvad er det lige præcis ved hende, der der stikker ud for dig? Jamen, hun var var en meget, meget stærk personlighed. En, som folk havde en mening om. De fleste en god, men ikke nødvendigvis alle. Hun har skabt nogle store ting og virkelig gjort noget epokegørende. Hvis jeg kort må fortælle om det, så så, havde hun en meget streng opvækst i Vestjylland. Meget religiøst opdraget. Hun kom meget tidligt ud at tjene, som man gjorde på det tidspunkt. Og så kom hun tilbage og passede sin døende mor som 17-årig, og der besluttede hun sig for at blive sygeplejerske. Og så nogle år senere, der øh, var hun med til et religiøst øh, stævne på Lise Lund. Altså det, det første år, der var en præst, der hed Niels Dahl, en frimennighedspræst, der holdt nogle religiøse møder, som udviklede sig til til langvarige ophold. Og der hørte hun en foredrag, altså det er meget kendetegnende for hende, der hørte hun en foredragsholder fortælle om Sønderjylland og om det nedslående, at det det var jo før genforeningen, at at de mennesker der, de ville gerne være danskere, men de var det ikke. Og så beslutter hun sig for, der tager jeg ned, simpelthen drevet af, at hun kunne høre, at der er en sag for mig. Så det betød, at hun så blev hun var i Sønderjylland de næste mange, mange år, og var sjælesøger, og bad med folk og plejede dem. Og det endte med, at hun etablerede sig som præst, selvom det er længe før, at man egentlig kunne blive kvindelig præst. Og samtidig havde hun det, der hedder helsehjemmet i Haderslev. Der var hun forstander i 25 år for svalige børn, og det blev etableret umiddelbart efter Første Verdenskrig, hvor at der var rigtig mange, der var dårligt ernæret af børn, de havde mm. mange sygdomme osv., så, så hun har haft en meget stor betydning i Sønderjylland. Hun er ret kendt der, ja, når man ja, ja. begynder at grave i det. Du
1: har det altså med at være fascineret af de der stærke, selvstændige kvinder, der, går, der, der vil noget. Altså, ja. Det synes jeg er, <laughs> er, er, er fedt og interessant. Tusind tak, fordi du ville øh, komme og tale med mig. Det var hyggeligt. Det har været så en fornøjelse at læse og øh, at blive rullet ind i det her univers. Jeg synes, der, der, er, der er sådan en god bølge lige nu med familieromaner. Øh, og jeg synes bestemt, at din kan mere end måle sig med, med guldager og frysedelle. Men tak, fordi I kom og lyttede.
0: Det var forfatteren Pernille Jul, der fortalte til Stefanie Caruana, og de sad i den røde sofa på hovedbiblioteket i København.